0: h e 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界啊、哦！我是主持人布鲁斯。今天要分享的书籍是我值得拥有好生活。我其实像这样的书名呢，偶尔还是会提起我一些兴趣哈、啊，不过更多时候就觉得这不是废话嘛。可是如果你去想一下自己的生活模式，或是看看别人的生活模式，就会发现大家好像有在朝这个方向前进。但又好像不完全是，呃，怎么说呢？就是说，呃你要过上好的生活，当然是有可能过程是轻松的，那、呃、也有可能是困难的。不过大部分应该都是过程比较艰辛，啊、呃，结果还是跟原本没什么太大差别这哦、呃，所以我一直觉得就是说，呃，如果你没有搞清楚自己到底要干嘛啦，然后想什么，那其实你的做法跟需求。要么就没什么相关，要么其实是相抵触的。然后惨一点的话，就是觉得，呃，我明明就走在合适的路上，对。但还有一个状况就是说，你会觉得问题是别人或环境造成的，那就会更糟糕一点，这样。那这本书的书名可能很难让人联想到你到底想要讨论些什么。那其实，在封面就有提到啊，其他要谈的就是情绪。那之前也有分享过一些情绪的内容，可是我觉得这本书的角度跟做法不太一样，所以我觉得要推荐什么样的去阅读呢？就是你想要了解情绪是什么，然后你有情绪困扰议题的，其实都还蛮适合看一看的。就开始今天的分享了。说起来，好像有一小段时间没有分享工具书了哦。那、呃、刚好这本书有符合这样的原则，所以如果你担心看到一本不知道在讲什么的书，或者是看了你也不知道怎么操作，嗯，这本书可以让你免去这些烦恼啊。开头作者啊，他就有提到说这本书的重点是什么？畏惧自己的情绪，呃，对自己的情绪感到不自在。也无法与他人分享这些感受，它是一种情绪恐惧症、嗯、使我们远离内心的智慧和力量，也与他人渐行渐远。那、啊、看很多这个谈情绪的书籍，但你把它讲成是一种恐惧症的话，老实说，我是自己是第一次看到啊，觉得还蛮新奇的，就会想要知道说，哎，作者的想法。是为什么呢？呃，怎么会这样讲？那现在这边想要先邀请大家，也可以想一下說，说当你面对情绪来临的时候，你有真的可以跟他好好的共存，还是通常你会想要逃避、呃，忽略或是质疑呢？我在书里面这些想法跟行为都有谈的谈谈论到，所以我觉得他说是一本很适合大众阅读，然后关于如何。面对情绪的入门书，其实也不为过。生命的缩小与扩展，与一个人的勇气成正比。这是书里面第一章的开头。那我觉得作为情绪的书籍，从这个角度上来说，其实还蛮不错的。就是说，呃，如果你把它想成你的情绪是可以跟外界好好互动的，那么你的生命要做扩展，应该就会比较容易一点。那反过来说，如果你自己是没有办法好好跟别人进行情绪方面的互动啊、交流，其实你就很自然的会退缩到自己的圈圈吧。那这个圈圈还可能会越来越小。不管你是对别人没信心，还是对自己有怀疑，还是说你根本就搞不清楚情生情绪产生的状况等等，听起来又有点道理啊。那这是什么情况呢？其实这就是作者一开始说的，这就是情绪恐惧症。我我们没有办法好好面对，甚至去接纳你自己的情绪。好了，在这边作者举了一个我觉得还蛮经典又常见的例子。他说就是他自己，这是他自己的例子哦。他说在他好不容易完成硕士学位的时候，他觉得自己应该是很兴奋、很开心的。结果当下他反而是哭了出来，那大家可能会想说，哎，喜极而泣蛮正常啦，啊，或是这个压抑了这么久，释放一下压力也 OK 啦。可是作者在这边的解读是，他认为这样的身体反应，其实在阻断他该有的兴奋跟快乐，也就是说，情绪恐惧症在这个时候显现出来了。那书里面有举到很多生活常见的例子、哦作者的部分我就先不多做分享，大家可以去找书来看看。那自己有没有符合书里面的其他状况呢？我觉得你找了书来读，你就会明白了。情绪会让事态变得更糟吧，把事情搞砸会有所妨碍。我听到这些话，大家有没有觉得很熟悉？就是然后对这些话有一些认同哈。呵呵我先就我自己来说，我这个当然是非常的认同哈，但应该是说我本身比较理性一点啊，夸张一点就是真的有时候理性到六亲不认都有可能。但我觉得如果要是从作者的角度啊出发来讨论的话啊，我可能自己有很严重的情绪恐惧症，因为怎么说，我觉得如果你要面对情绪，然后让情绪去引导你怎么处理事情。基本上应该是很难有好结果。不过在读完这本书之后，当当然还是有引发了我一些比较不同的想法。哦，往后的人生虽然说还是会以理性为主，但就慢慢的可以加入情绪导向这样。呃，如果你是比较倾向用逻辑啊，用科学去看待事情，哦，那也只能说这个是适用，就是所谓有公式的地方嘛。那如果我来讲的话，就是说。它起的就是一种很简单的物理反应。可是如果你今天这件事情有涉及到人啊，然后或是其他有的没有的，起的是化学反应的话，其实你就可以考虑用情绪去处理看看。先不说效果好不好，但我觉得应该会得到比较不一样的效果。那书里面有提到说，兴奋和喜悦鼓励人们敞开心房。参与或继续有兴趣的活动啊，爱的情绪呢，可以促使人们靠近，并且更接近自己所爱的人，也鼓励自己分享心声、哦、所以，如果我们秉持着说要用成绩来决定你要不要参加一个或活动、哦、你要用你的外貌、哦，像是你有没有胸肌啊，有没有腹肌、啊、或是你身高体重多少，胸部跟腰部的比例多少来决定你要不要认识一个人。那就算今天可以有一个后续好了，其实你很难有更进一步的发展跟结果，对吧？所以大家其实可以参考一下，说，呃，如果你今天愿意把情绪当做一种工具的话，其实在某些场合，场合它的好处可以更胜于大脑的理智。观察最早的情绪体验，就可以找到答案。好，啦，在这个章节呢，就回到我们心理学最爱谈的早期经验哈，你也可以说是孩提经验时期。如果你认为就是很多事情都是不断透过累积经验习得的，那我觉得这个概念应该就会让你比较容易接受跟理解。我们常常说嘛，小孩子气就是一张白纸。呃啊，有人会说，其实有时候是跟小孩天真的气质有关，那气质因为太悬了。真的不科学，所以，我这时候就跳出来啊，我们就是用呃感性的方面来看，一个小孩的情绪啊，如果他有被照顾到，然后甚至是不需要去考虑到大人的心情，才能做出自己的情绪的话，其实，在他慢慢长大的过程中，我觉得他的情绪抒发、表达，甚至大家说的安全感，应该都会比较好。所以如果你要跟小朋友接触，希望他未来不要有太多的情绪议题，我觉得就可以多花点心思在这方面。不过很多人可能会觉得说，啊，小孩欢起来的时候根本就难以沟通，大人也是，好不好？不要想太多。但为什么小孩特别难沟通？是因为他很大的一部分可能根本就不知道你在讲什么，你为什么会这样要求他？啊，以及他的表达能力跟主理解能力都不够，所以他这时候为什么不能放弃他坚持呢？通通不理解，对。那作为一个大人的我们，如果没有办法先搞懂这件事情的话，你就会觉得说我为什么要完全的接受跟包容你呢？是吧？可是如果你有这个有一点这样的概念的话，我觉得就反而应该可以趁这个时候，我们的好好的陪伴教育。因为如果他在家里面没有办法去搞懂跟学会，那未来就是只能靠所谓的社会跟职场教会他啦。那情绪管理这件事情，我觉得可以越早练习，当然是越好的咯。接下来有两个内容我觉得在这本书是我最大的学习了。第一个是内疚与羞愧，大家觉得这两个是一样的情绪吗？那如果是一样的话，为什么会有两个词呢？那如果不一样的话，又是哪边不一样呢？我、哦、说起来，按照作者的这个分析，他们是部分相同，也就是说，他们其实算是同一类的情绪。那部分不相同的部分，就是说，内疚其实谈的是事情，羞愧呢，它针对的是人。哦，那作者其实也有。像这样的分分分分类法，它还有讲到很多类似的东西，都是在说呃一个情绪，但同一个情绪不同的用词，一个是在讲人，一个是在讲事。那为什么我会觉得这个学习还不错？因为我觉得你要有搞懂你针对的项目是什么，你才会知道你接下来要怎么处理比较合适，或者你也还可以从这边去知道说我们双方是不是有聚焦在同一个地方，这样。好了，我那时候刚出社会工作的时候，刚好就遇到一个也是非常讲究用词的老师。他说，就是说出口的词汇其实都是有不同的意义，甚至我们在形容同一件事情好了，其实都还有这个程度、浓度上的差别。所以有些话你就会让人家觉得听起来哦轻描淡写，有些话你就会让人家觉得讲的也太重了吧。那这个绝对是需要有意识的长时间练习。第二个很大的学习是不要做发泄情绪的行为。我、哦、这是我自己整理后的一句话啦，就是根据书本的意思，就是说，如果你今天很生气啊、呃，想要打人，然后就会想要摔东西之类的那听起来我们很像在做一个发泄嘛。那大家以前的概念可能就是说，哦，那处理完应该就好了吧？就像你很伤心的时候，你就哭出来啦，哭完就没事了。但事实上真的是这样吗、啊？呃、嗯，按照作者的观点，就是说你的情绪其实只是被延伸，而不是真的被处理了。所以你去做宣泄的动作啊，并不会让事情真的就过去了。这个观点我觉得还蛮有趣的。我在这里书里面，另外也谈了其他很多关于正念的做法跟思维。那详细的内容我就不多说，大家可以去找书来看。我可以可以去找说什么是正念的书。但其实我特别想要说的是，其实整本书的概念都还蛮浅显易懂。不过，事情这样，呃，懂归懂，操作起来本来就不是很容易。特别是你今天的情绪，如果是刚好跟别人有关的话，所以不论如何，我其实都觉得说，我们一定要学习如何去处理情绪。那到底要怎么样处理呢？其实很简单。就这样，你先看它给你自己带来什么样的感觉，或者是它产生在你身上的刺激啊、呃、反应，然后这时候你只要做一件事情，就是你好好的去面对它就好了。某个层面啊，我觉得情绪跟念头很像，怎么说？就是你不能保证说，我不要想它就不要出现，或是我很努力、我很认真，这个情绪就会产生之类的。呃，最后讲一下，作者提到情绪剧跟天气一样，我觉得这个比喻太棒了。你想一下嘛，你可以控制天气吗？不行吧。所以你面对天气来的时候，你能怎么办呢、啊？对，你只能去面对它，对吧？下雨天，难道你就诅咒它吗？或者是你就真的不撑伞？或者是外面四十度，你就真的可以不开冷气？或者是诅咒它马上变阴天吗？这说不可能嘛，对吧？所以把这样的概念转移到情绪上面，情绪来的时候，如果你选择逃避、选择硬扛、选择发泄，其实你通常没有办法赶走他，或者是连让他变更好一点点都不可能。那与其这样呢，不如就是做最简单的，跟他保持良好互动就好了。这本书的分享就先到这里哦，啊、呃，又是一本我觉得可以列为大学专业教科书也不为过的好书啊，哦、呃，主要是它不只是纸上谈兵或是做做研究，有很多这个作者实务上的操作跟分享，还有这个我们作为读者啊自己可以操作的程序，然后进而去学习如何去应对情绪产生的时刻，那我觉得是这样的人，不可能永远都正向开心。然后你遇到事情都很美好，所以就是这样，更需要去学习如何处理好情绪，对吧？哦，有兴趣的话可以去找书来看。下一集预告，我要来分享的书是《最后五十六天最想跟爸妈一起做的那些事》。这个书名我觉得应该可以让人家理解，我们在谈的就是孝顺。嗯，好啦，这个帽子有点大。呃，不管是孝顺啊，还是什么回报感恩也好，我觉得其实，在这样的事情里面看到更多是充满了遗憾在大家生命里。呃，年轻的时候就会想要展翅高飞嘛，然后总觉得家里人多的是时间，然后可以等我们扬眉吐气，可以等我们带他们以后过去去过美好的日子这样。可是其实，在那之前，他们早就已经慢慢的、默默的在老化了。那、啊、这本书我觉得最特别的地方是，它不是一个作者写的呵呵，虽然说你可能会觉得很多故事好像差不多，对，但其实它是有很多很多人写的，所以呃，推荐它的一个很大原因是因为我觉得它是一本可以让人家沉淀心情，然后慢慢咀嚼的好书。如果你有兴趣的话，可以先去预约来看啊、嗯，我是等我来跟你聊聊。我是 Bruce， 下次见喽。